0: Hoy es 25 de enero y hoy festejamos la conversión de San Pablo y para este episodio eh, tengo de invitado al diácono Pablo Tomás Patrito. Y bueno, pues él nos va a platicar de, de esta festividad y pues nada, bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mariel. Pues como dijiste, hoy, por gracia de Dios, la iglesia celebra la conversión del apóstol San Pablo. Celebramos al perseguidor que se volvió testigo al soberbio que se hizo humilde, al ciego que llegó a ver a Dios y se preocupó por transmitirlo al mundo entero. La historia de la conversión de San Pablo nos es conocida. Múltiples testimonios que tenemos recogidos tanto por San Lucas en los hechos de los apóstoles como en las mismas cartas de San Pablo, nos narran con distintos pormenores un hecho fundamental, que Saulo se encuentra con el resucitado y que este encuentro le cambió la vida se convierte, se integra a la Iglesia y se dedica a anunciar el Evangelio por donde quiera que vaya. Ahora bien, para poder recuperar su vista de la ceguera, tanto física como de la fe, e ingresar a la Iglesia, Saulo necesitó de la mediación de Ananías, un discípulo de Damasco a quien el Señor llamó por medio de una visión para que impo le imponga las manos y sanar su vista. Eso lo tenemos en Hechos 9, versículos del 10 al 12. Es muy interesante el diálogo entre el Señor y Ananías en torno a Pablo. Y hoy, con motivo de la fiesta, vale la pena que lo escuchemos. Después de que el Señor se aparece a Ananías en visión para que vaya con el futuro apóstol, los hechos de los apóstoles relatan lo siguiente. Vamos a leer del capítulo 9, los versículos 13 al 16. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que tiene aquí poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor respondió, Vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Estos tres versículos, la verdad, son riquísimos. De los muchos tesoros que podemos meditar, vayamos a uno que es el central y sin lugar a duda, el punto de dilación entre partes muy identificables, el nombre de Jesús. Dentro de este pasaje hay tres referencias al nombre de Jesús. Primero, que Saulo es el hombre que tiene poder para apresar a los que invocan el nombre de Jesús. Segundo, el pecador es acogido por Dios como instrumento para llevar el nombre a todos. Y tercero, en el versículo 16, Jesucristo le enseñará a Pablo lo que debe sufrir por su nombre. Ya este primer acercamiento nos revela algo importantísimo. Toda la persona de San Pablo, sus personas y sus acciones, se hacen comprensibles cuando se colocan frente al nombre de Cristo. Vamos a tratar de profundizar en esto. Si bien no podemos entrar mucho a profundidad, hay que saber que eh, para la mentalidad judía el tema del de nombre Significa mucho Entonces cuando nos encontramos con la expresión El nombre de Jesús Estamos ante algo muy directo Para los judíos Donde está el nombre Está también la persona Es un elemento esencial de la personalidad El signo de la dignidad de quien lo lleva El nombre con mayúscula Que es la referencia que se hace En el pasaje que acabamos de leer Es propio del Señor Jesucristo y así ya para los primeros cristianos, hacer referencia al nombre de Jesús era reconocer su divinidad igual a la del Padre. Entonces cuando decimos que Saulo está frente al nombre de Jesús, todo eso para la, para la, la mentalidad judía es decir, Saulo se va, a Saulo se le ha presentado Dios en la persona del Hijo. Entonces, entremos en estas tres dimensiones. San Pablo como perseguidor del nombre, San Pablo como instrumento del nombre y San Pablo como sufriente del nombre. Para comprender en primer lugar la gravedad de la precisión y de la objeción que Ananías le hace a Cristo, citamos, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre fin de cita, lo ilustrativo de esto es que nos revela cómo era Saulo, alguien de mala fama un asesino que había estado de acuerdo con la muerte de los cristianos alguien que hacía daño y lastimaba a otros un aliado de los poderes terrenales que impedía el crecimiento de la iglesia así, la primera relación de Saulo con el nombre de Jesús es de antagonismo Saulo es un pecador y un pecador empedernido. No hay que tener pudor en señalarlo. Pero a pesar de que Saulo era una persona culta, de buena posición social y económica, su cultura y la relación con los sumos sacerdotes la hacía creerlo. Es decir, a pesar de que Saulo era poderoso a los ojos del mundo, era una lacra de persona. Él mismo lo reconoce en numerosos testimonios. Solamente en el libro de Hechos hay dos en el capítulo 22 y en el capítulo 26 y también en sus cartas hay muchos más testimonios por ejemplo cuando le dice a Timoteo en la primera carta antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente o cuando le dice a los gálatas seguramente han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla hay que afirmar: Saulo pecó mucho contra Dios e hizo sufrir a muchos pero ahora vamos al segundo punto en cuestión, que es todavía más impactante. Dios no desmiente a Ananías, ni matiza sus palabras, ni pone excusas a las terribles acciones de San Pablo. No lo solapa ni le pone circunstancias atenuantes. Es más, en su silencio, podemos imaginar un silencio de Dios mientras Ananías le reclama, en los versículos que acabamos de escuchar al inicio, tampoco... Hace un reproche a Anías. Se limita a repetir la orden que ya le había dado Vete y hazlo Jesucristo le dice a Ananías Que aún con todo lo que se sabe de ese pecador Vaya a cumplir con la misión de sanarlo De introducirlo a la iglesia La única explicación que da es su propia omnipotencia Porque yo lo he escogido y aquí que Pablo entonces adquiere una identidad nueva en su forma de relacionarse con el nombre. Ya no es el perseguidor, ya no es aquel que va a cazarlo, sino que es el instrumento escogido para llevarlo a todas las naciones. El que estaba tras el nombre para apagarlo, termina siendo iluminado por él y llamado a ser antorcha. Eso nos lleva al tercer punto, san pablo sufriente por el nombre de jesús porque qué pasa con el reclamo de ananías que leímos acaso dios dejó en saco roto sus reclamos acaso dios ignoró a las familias destrozadas por la persecución hizo caso omiso a sus barbaridades lo hizo a san pablo apóstol suyo así como si nada hubiera ocurrido antes no sería de reprochar de fondo si una persona de corazón puro llegara a hacerse estas preguntas. Hay que repetirlo, ni Dios le reprochó esto a Ananías, que era evidentemente un hombre bueno. Pero la verdad es que después de afirmar su voluntad, después de decirle a Ananias, ve y cumple lo que yo te he dicho, que se muestra como algo firmísimo que no cede ante el horror del pecado, le da también una respuesta misteriosa a las objeciones que Ananías le había presentado. Yo le mostraré cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Estas misteriosas palabras marcan el tercer momento de la relación de San Pablo con el nombre de Jesús y son radicales. ¿Qué significan? Una lectura superficial nos puede llevar a creer que Dios hace una afirmación vindicativa cuyo significado sería... Como hizo sufrir a otros, yo lo haré sufrir a él también. Sería muy humano leerlo así, pero ciertamente nada cristiano. Desde el Génesis, pasando por los profetas y el mismo conjunto del Nuevo Testamento, ponen el sufrimiento como un medio para alcanzar la salud. De hecho, pasar de una vida de pecado a una vida de seguimiento de Cristo es realmente una conversión. Y acá nos estamos acercando al significado profundo de la fiesta de hoy. Toda conversión implica un rumbo definido hacia el destino al cual se quiere llegar, Dios mismo, dejando atrás el punto de origen que se quiere dejar, la vida de pecado. Tiene un origen y un fin. El origen que se quiere dejar atrás que es el pecado y el fin al cual se quiere llegar que es Dios mismo. En este sentido, toda conversión, Conversión implica una aversión. Dirigirse y amar a Dios implica abandonar y odiar el pecado, porque nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro, o con las mismas palabras de San Pablo vamos a decirlo. ¿No saben que si se ofrecen a alguien para obedecerle, se hacen esclavos de ese a quien obedecen? Así la esclavitud del pecado conduce a la muerte y la obediencia a Dios a la justicia Romanos 6:16. Así se puede decir que en un primer sentido del sufrir por mi nombre que le dice Jesús a Ananías refiriéndose a San Pablo en este contexto va ligado a una expiación y a la penitencia necesarias en el camino de la conversión. Hay también muchos pasajes donde San Pablo exhorta a dejar las obras de la carne para vivir la vida nueva según el Espíritu, vida que hemos conseguido por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cuando San Pablo deja la misión en Derbe, que es algo que se relata en Hechos de los Apóstoles, exhorta a los discípulos que se quedan allí diciéndoles, es necesario que pasemos por muchos sufrimientos para entrar en el reino de Dios. Hechos 14.22 Tan expiatorio es el sufrimiento que es incluso la fuente de esperanza y el motivo de alegría, como leemos en Romanos 5, del 3 al 5. Más aún, nos gloriamos hasta en las mismas tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Fin de cita. Pero el sufrimiento como expiación, la verdad es que no lo explica todo. Hay aún un sentido más profundo para las palabras de Jesús a Ananías. En los mismos hechos, Lucas narra que los miembros del Sanedrín llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y luego los dejan en libertad. Ellos abandonaron el Sanedrín, contentos de haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Este pasaje ilumina entonces las palabras dirigidas a Ananías de un modo intrínseco y radical. El sufrir por el nombre de Cristo es dar testimonio de él. El sufrimiento de expiación lleva una configuración con Cristo. La renuncia al pecado por la gracia permite al discípulo afirmar junto con Pablo, «Ahora estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí». Quien confiesa a Dios sufre, porque como dijo Jesús, en Juan 15, 18-21 Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues yo al elegirlos, los he sacado del mundo. Acuérdense de lo que les he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya pero todo esto lo harán a causa de mi persona. Es más, vamos a agregar algo. Este sufrimiento por Cristo constituye una bienaventuranza. ¿Se acuerdan? Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Mateo 5, 11 y 12. Entonces, las palabras de Hechos 9 y 16 dirigidas a San Pablo en este contexto de su conversión, son, en el fondo, una promesa. Son una garantía de la fidelidad de Dios para Pablo, una muestra de su misericordia. Es la promesa de que este perseguidor no solo se va a convertir Sino que va a configurarse con Cristo Y va a compartir con Cristo Su pasión Con su vida entera Con estas palabras Dios sella su omnipotencia Y asegura a San Pablo su fidelidad Por eso puede decir después Con tanta alegría Ahora me alegro de los padecimientos Que soporto por ustedes Y completo en mi cuerpo lo que falta A las tribulaciones de Cristo En favor de su cuerpo que es la iglesia Colosenses 1.24 por eso, de perseguidor, San Pablo pasó a penitente, y de penitente a testigo, y de testigo a mártir. Hay que afirmarlo y agradecérselo a Dios. Justo por haber sufrido con alegría por el nombre de Jesús, San Pablo fue aquel instrumento finísimo que confesó al mundo entero la verdad más importante de todas, el mensaje que nos llena de esperanza y que nos impulsa hacia una vida nueva. Jesucristo es el Señor.
0: Yo, yo me quedé pensando mucho pues, en la conversión, ¿no? en ese momento en el que San Pablo cambia pues, de ser un perseguidor a ser un seguidor de Jesucristo. Y creo que muchas veces pe pensamos o esperamos que Jesús se nos manifieste en grandes cosas, como a muchos de sus, de sus discípulos. Y, y a San Pablo fue como en el silencio, fue una conversión de corazón. Entonces creo que hoy podemos meditar mucho sobre cómo ha sido este encuentro con Jesús y, y cómo debemos nosotros estar atentos para ver, tal vez no nos quedaremos ciegos o nos sucederá algo así como a San Pablo, pero saber cómo va a ser esta conversión si es que ya la tuvimos o si necesitamos tener otra y pues dejar que Jesucristo entre y estar dispuestos a cambiar nuestra vida por él, tal como San Pablo lo hizo radicalmente y de hecho él luego se convirtió en un perseguido y murió a causa de Cristo, siendo que él mataba por, por él.
1: No, así es, Mariel. Y creo que eso es lo bonito de San Pablo, ¿no? Si de todo esto podríamos guardar algunas cosas, yo me quedaría primero con la misericordia de Dios, que Él elija a quien quiere, que no importa qué tan mal esté la situación de uno o qué tan pecador sea uno, eh, Dios es el que tiene poder para rescatarnos del pecado. Segundo, que todo pecado, que toda conversión implica esa renuncia a la que San Pablo estuvo dispuesto a caminar, o sea, dejar el pecado para seguir a Cristo, abrazando la cruz, fundamentalmente. Y tercero, que el camino de la conversión no termina en dejar el pecado, sino que la omnipotencia y el poder de Dios va mucho más. O sea, la promesa de Dios para los pecadores es yo los puedo hacer iguales a mí. O sea, yo puedo hacer que tú te identifiques plenamente con Cristo. Entonces pues creo que esas tres cosas de Dios es omnipotente para hacer lo que quiera, Dios nos promete la cruz y Dios hace que nos identifiquemos plenamente con Cristo. Si lo puedo hacer con San Pablo, lo puede hacer con nosotros.
0: Sí.
1: <ríe> Pidámosle a este santo ¿no? que, que está ahí presente para nosotros y que, que interceda. Así que te agradezco, Mariela, otra vez la oportunidad de de estar acá con ustedes compartiendo esto siempre ayuda y, y creo que como san pablo mientras más uno comparte estas cosas más, más se ve motivado a seguir adelante imitando a los santos
0: claro que sí dios hace nuevas todas las cosas y bueno pues san pablo ruega por nosotros
1: ah, por nosotros